0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Buenas
1: noches y bienvenidos a jazón. Gracias por conectarse a todas las personas que semanalmente buscan mensaje de la palabra de Dios en nuestros portales. Nos puedes encontrar en www.jasón.info seguramente estás conectado ahí o has llegado a nosotros a través de Facebook que el Señor te bendiga creemos que no estás aquí por casualidad sino porque Dios tiene un propósito para ti y esta no es solamente una frase es una afirmación eterna basada en la palabra de Dios Él tiene un propósito para tu vida y Él quiere cumplir en tu vida ese propósito entonces ¿qué hacemos nosotros? creyendo en su palabra colgamos estos servicios en internet de manera absolutamente gratuita convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. ¿Para qué? Para que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que si estás aquí, prepárate porque el Señor te va a hablar mediante el mensaje de hoy y estoy seguro que este mensaje va a producir frutos en tu, vida, en tu vida. Bienvenido. Las personas que vienen aquí todos los domingos, gracias por elegir venir a la iglesia, gracias por poner al Señor como prioridad. Él honra a los que le honran, dice su palabra. Entonces, cada vez que tú apartas un momento especial para Dios, no cualquier momento, sino un momento especial, estás honrándole y cuando tú honras a Dios abres en tu vida puertas a las, al sinfín de bendiciones que él tiene para los que le honran porque él es galardonador de los que le buscan y no me imagino otra razón por la que estés aquí en un domingo que no sea porque estás buscando a Dios así que prepárate para ser bendecido por el Señor porque él siempre cumple lo que promete gracias por estar aquí que el Señor te bendiga vamos a comenzar una nueva serie esta serie se llama Descontaminación del alma Perdón, pero no he podido encontrarle Un mejor título He estado rompiéndome la cabeza Y no he podido encontrarle un mejor título Porque de lo que queremos hablar durante cuatro semanas Es de desmugrar el alma Entonces no sé cómo decirlo pues, en palabras que suenen lindas Tenemos que descontaminarla ¿Por qué? Porque estoy seguro Que te sucede tanto como a mí Que sientes que conforme vamos avanzando En el día a día Nos vamos emugreciendo. Nuestra alma se va ensuciando por todas las cosas que escuchamos, por todas las cosas que vemos. Todo el tiempo nos hablan de cosas de miedo, todo el tiempo nos hablan de cosas eh, peligrosas, todo el tiempo nos hablan de cosas malas, que si el fulano ahora es presidente, que si van a construir un muro, que si va a apretar el botón rojo, que si van a hacer también un muro aquí cerquita y que si ya no vamos a poder viajar solamente con nuestro carnet de identidad y que si quieren volver. O sea, todo el tiempo son cosas malas, y malas, y malas, y prendes tu televisión y quieres entretenerte y pones una novela y te enteras que la María Angélica lo está traicionando a Rodolfo Gabriel con el Miguel Gonzalo y entonces te quieres morir porque hacían una pareja perfecta y entonces nuestra vida se va contaminando y Pablo nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu y sin embargo en la sociedad en la que vivimos hoy hemos rendido un culto en torno al cuerpo el cuerpo tiene su culto especial y la gente suele pensar que es el estuche en el que vive pero la Biblia dice algo distinto nosotros no somos un cuerpo con alma sino a la inversa somos un alma con cuerpo te lo voy a decir otra vez para que lo pienses no somos un cuerpo con alma el cuerpo es solo un estuche somos un alma con cuerpo. cuando tú mueres tu cuerpo reposa pero tu alma no tu alma se encuentra con Dios sigue viva y permanecerá viva entonces no somos pues el cuerpo que se murió y que queda en reposo sino que somos más bien el alma que permanece viva y esa alma es la que te hace diferente no te hace diferente tu color de cabello o tus ojos o tu estatura te hace diferente tu alma porque puede ser muy lindo por fuera, puede ser muy feo por fuera, pero lo que marca la diferencia es tu alma, porque conozco gente que es muy linda en su cuerpo, pero tienen un alma que da susto. Y conozco gente por la que no, no darías un peso cuando la ves, pero tienen un alma que emociona. Entonces realmente no somos un cuerpo con alma, sino que más bien somos un alma que tiene un cuerpo y esa alma necesita tanto cuidado como nuestro cuerpo al que tanto cuidado le damos y no estoy en contra de que hagas ejercicio o comas más sano o decidas, no sé, hacerte un nuevo corte de cabello está bien por ti pero así como nuestro cuerpo necesita cuidado y necesita descanso y necesita alimentación nuestra alma necesita cuidado y necesita descanso y necesita alimentación Dios nos creó de esa manera. De hecho, lo dice cuando nos cuenta cómo creó al hombre en Génesis. Acompáñame, por favor, en tu Biblia. Génesis en el capítulo 2, el versículo 7. Dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente eso es lo que somos almas vivientes y de eso es de lo que vamos a hablar las próximas semanas esa alma que probablemente se ha contaminado por muchas de las cosas que vemos y vivimos necesita pasar por un proceso de descontaminación así como sucede en tu cuerpo Muchos dicen, no, hoy estoy tomando unos antioxidantes para desintoxicarme un poco de todas las cosas que he comido en Año Nuevo y en principio de año. Y claro, cuidas el cuerpo y está bien. Pero ¿y ¿qué haces para desintoxicar tu alma? Para descontaminarla. Deberíamos buscar exactamente lo mismo porque es lo que necesitamos. No sé si te pasa. A mí me ha pasado varias veces. Se las comento a, a, a mi esposa con, con cierta regularidad. Resulta ser que llega la noche, nos acostamos para dormir... Apagamos las luces, pero mi mente sigue acelerada, sigue reviviendo cosas y sigue y no, no logro conciliar el sueño de inmediato. Y si es que me duermo, me sueño con las cosas que he estado pensando antes y la sigo reviviendo y tratando de solucionar en mis sueños y ando aceleradísimo. No sé si te pasa, no sé si soy el único raro que le pasa esas cosas, pero es, es un compromiso y las cosas pendientes y el trabajo y el fulano de tal que ya no estoy satisfecho con cómo hace las cosas y cómo se lo digo y cómo lo y luego esto y tengo tal deuda y no la he cubierto y me estado, no, pero el Señor me va a proveer y luego esto, oh, no he leído mi plan bíblico de hoy y miles de cosas, pum, pum, todo el tiempo y la mente está acelerada está aceleradísima no para y eso no es tu cuerpo y tampoco es tu espíritu porque tu espíritu es el soplo de vida que se une con el espíritu de dios y te hace uno con él y el uno contigo pero hay una parte nuestra que no es el espíritu de dios y que no es tu cuerpo y que está angustiada y se preocupa está insegura Anda pensando todo el día en lo que le han hecho en la mañana y lo vive y lo revive una y otra vez. Ve a una persona conocida en la calle que no quiere saludar y se imagina las cientos de cosas que le diría si se ven cara a cara y entonces la evita. Y pareciendo, pare, parecería que evitándola va a solucionar el problema, pero en lo que se va, sigue pensando lo que me ha hecho, lo que le diría y cómo me gustaría hacerle. Y, y, y luego no está bien el Señor no quiere que y tu mente sigue en eso y tu alma se agota y no tienes descanso de eso vamos a hablar hoy de un alma sin descanso que no encuentra reposo no encuentra paz busca y busca pero nunca encuentra lo que está buscando todo le llama la atención todo le interesa pero nada le satisface. Y estamos viviendo en una época en que el crecimiento de la información y cómo llegamos a ella aumenta todas estas cosas. En el celular, estás en el WhatsApp y el Facebook y has visto un par de videos en YouTube y te interesa una receta, otra receta, la buscas, la encuentras, otro tiene otra versión y tratas de hacerla y al final has visto tantas recetas y tantas opiniones y tantas evaluaciones que no sabes ¿Qué receta usar y no estás satisfecho y al final ya no vas a hacer? eso que querías hacer, pues se te pasó el día viendo recetas y pensando en cómo hacerlo y no quedas satisfecho o te dan algún diagnóstico en el médico y ahora vas y consultas en el doctor Google, entonces entras y ves y hay personas que se sanaron y personas que se murieron y personas que hicieron tal tratamiento y personas que vieron tal cosa y una cosa y otra cosa y buscas y te interesa y te llama la atención y sin embargo nada te satisface y tampoco vas al médico y sigues con la misma dolencia y estás igual como estabas antes y buscas y no encuentras y, ah, sí, quiero un poco de paz y quiero descansar. Entonces, me voy de vacaciones y me voy a desconectar de todo. Pero no te puedes desconectar porque el hotel tiene una aplicación gratis que si te la descargas, entonces puedes acceder a algunas ventajas del hotel. Entonces, decides conectarte un ratito al Wi-Fi y te bajas la aplicación y en eso te entra un mensaje de tu oficina que no habías dejado unos papeles. Y entonces, estás ahí tirado al borde de la piscina, disfrutando de unas vacaciones que probablemente te han costado mucho dinero por las cuales has trabajado mucho y sigues trabajando en tu celular y luego llegas a tu habitación de hotel y estás insatisfecho y no has disfrutado de nada y dices salgamos a comer algo y vas y comes y no le hayas gusto ni sentido y te fatiga el calor y te molesta el frío y te abrigas y te desabrigas y tu ropa te ajusta y luego tu ropa te queda muy ancha y no estás contento con nada de lo que te pasa y vives infeliz, nos quejamos de todo si hace calor, este maldito calor, ya no aguanto, es una macana. como en esta época de año no está haciendo tanto calor, de repente se nubla, este clima está loco, todo el rato se nubla, he salido desabrigado, ya está completamente nublado, no sé cómo puedo salir a la casa, tanto frío me abrigaré, me estoy muriendo de frío, quiero conseguir un café caliente, este café está demasiado caliente, nada nos satisface. No sé si te pasa, pero a veces me siento como un hámster dentro de una de esas rueditas, corriendo, estoy agotado, solo que no tengo ni la más pálida idea de a dónde estoy yendo y llegas al final del día agotado, casi ni tienes palabras para compartir con tu esposo con tu esposa, casi ni tienes algo para contar y tu esposa te dice, ¿qué has hecho? tú dices, nada, ¿y entonces por qué estás tan cansado? no sé, pero estás agotado, ¿sabes por qué? porque tu alma no tiene descanso, nos hemos ocupado de muchas cosas en el cuerpo, pero no nos hemos interesado del alma y el alma necesita reposo. Salomón en un momento de mucha depresión, pero también de mucha sabiduría, escribe esto en Eclesiastés, en el capítulo 2, los versículos 22 y 23, dice, entonces, y quizás te sientas identificado con esto, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida?, sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Ah, esto no había sido el mal del siglo XXI. Pasa desde la época de Salomón. El alma se angustia. No encuentra nada que la satisfaga. Ni siquiera de noche puede descansar la mente. Nuestra alma necesita descanso. Entonces lo que tú deberías estarte preguntando ahorita es ¿Dónde encuentro ese descanso? Y yo sé que mi respuesta te va a sonar a la respuesta obvia que te diría el predicador en este momento de la prédica pero es que lastimosamente no existe otra cosa no hay otro lugar de descanso no hay vacaciones, ni dinero, ni relaciones, ni contactos, ni gente, ni amigos, ni fiestas ni cambio de trabajo, ni cambio de colegio ni conocer otras personas, ni cambiar todo tu entorno, ni cambiar toda tu ropa, ni cambiar todos tus zapatos, nada, jamás le va a dar descanso a tu alma. Solo hay descanso en Dios. Solo en Dios descansa mi alma. No hay otra cosa. Hay gente que dice, ah, yo sueño con viajar y preparan toda su vida para que se mueva en torno a viajar. Y luego se vuelven eso, viajeros, viven en aeropuertos, se afeitan en los baños del aeropuerto, ya no saben si están en el hotel de Santiago o en el hotel de Lima. Ya no se dan cuenta de tanto viaje y su alma está agotada. Y eso era, lo que querían, viajar. Hay gente que sueña con tener hijos y los tienen como si los hubieran recogido de los árboles, uno, dos, tres, cuatro, no, tienen ni plata para mantener la familia, no, tienen cinco, seis siguen teniendo hijos parecen la familia conejín uno por otro por otro por allá. Y luego se quejan. El niño grita, la niña llora, el pañal se ha, y esto y se ha caído, se ha roto y, y querían tener hijos y el alma está insatisfecha. ¿Por qué? Porque solo en Dios descansa mi alma. El Salmo 62 en el verso 1 nos cuenta lo que dice David, dice Solo en Dios haya tranquilidad mi alma, Solo de él viene mi salvación. No vas a encontrar descanso en ningún otro. No hay otro lugar. No es, ah, estoy esperando que lleguen mis vacaciones para que pueda irme a un spa. Porque el spa va a ser deli para tu cuerpo. No son, ah, no, quiero viajar, pero viajar a la casa de mi mamá, porque cuando viajo a otro lado es ocuparme. Yo, en cambio, cuando voy donde mi mamá le encachufo a los niños y ahí yo descanso. Va a descansar tu cuerpo no va a descansar tu alma luego te vas a enterar que tu mamá les ha dejado ver tele cuando no querías que vean tele o que les ha dejado comer antes del almuerzo dulces y tú vas a decir no eso no hace, y otra vez estás en la misma angustia ¿sabes por qué? porque lo que necesita reposo es tu alma por eso Jesús nos dice bien en Mateo 11 este versículo que muchos lo conocemos los versículos 28 y 29 luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pongan mi yugo pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón ayúdame a leer esta parte y encontrarán descanso para el alma no dice encontrarán descanso para el cuerpo que dice encontrarán descanso para el alma o sea Jesús está interesado en que nuestra alma sin descanso encuentre reposo quizás te has encontrado en ese punto tal vez estás en ese mismo momento de tu vida ahora en el que dices lo único que quiero es paz es lo único que quiero y llega un momento en que te das cuenta que nada es importante Puedes tener auto en la puerta, puedes tener dinero en el banco, puedes tener la salud, compra, puedes tener lo que quieras, pero lo que necesitas es paz, es reposo, es descanso y solo en Dios hay descanso, no hay más. Entonces si ya tenemos el dónde, lo siguiente que deberíamos pensar es cómo, cómo descanso en Dios. Porque ya lo que estás diciendo, Carlos Alberto, es espectacular y te lo entiendo. Pero ahora dime cómo, porque no tengo idea cómo se descansa en Dios. Bueno, pues lo primero, la Biblia dice que deberíamos estar quietos. El anterior fin de semana, mi esposa, mis hijas y yo salimos a almorzar. Estábamos en un restaurante. Estábamos ya casi terminando de almorzar y entró una pareja muy joven con un bebé chiquitito de esos que han aprendido a caminar. Ahora, cuando tú tienes un hijo de esa edad, sabes lo que eso significa, ¿no? Tus días de quietud are long gone, ¿sí? And for good, o sea, no van a volver tampoco, ¿ya? Pero en ese momento es grave. Y ese niño parecía que le hubieran dado Red Bull, ¿sí? O sea, era imposible. Subía, bajaba, salía, entraba. Los papás no decían nada al respecto, pero el niño entraba, subía, salía, bajaba, entraba, corría, y gritaba, y entraba, y salía, y... No, no podía estar quieto el niño hasta ah, que casi digo algo que no corresponde se lastimó gravemente y eso apagó la batería no sé si por causa del traumatismo encefalocranial que tenía o por qué pero se durmió estaba ahí tirado, muerto y los papás pudieron almorzar tranquilos si tú has tenido hijos pequeños y si te ha tocado alguno hiperactivo, sabes lo que eso significa. Has debido decir más de una vez ¡Está quieto! estate quieto, quieto! ¡Quieto! 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 quieto. Has debido esa palabra que no estaba en tu vocabulario, la has debido utilizar cientos de veces. ¡Quieto! ¡No puedes estar quieto! Estás manejando. ¡No me hagan parar el auto! ¡No me hagan! ¡Voy quieto! ¡A ver! No. Eso es lo que necesitamos. Estar quietos. Lo primero que necesitas para encontrar descanso en Dios es estar quieto. Mira lo que dice la Biblia, Salmo 46, verso 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Hay una relación entre la quietud la calma y conocer a Dios por quién es Él. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. En estar quietos entendemos quién es Él. Cuando yo me convertí a Jesús, tenía 14 años. Y algunas personas pueden dar testimonio de que en cierto momento de mi vida yo era bastante. no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, Movedizo digamos ¿no? Era... no podía estar quieto ¿sí? De hecho ahora que ya estoy viejo Todavía me cuesta ¿sí? Y me acuerdo que llegué al grupo de oración Yo me metí al grupo de oración de jóvenes Pese a que tenía 14 años Yo tenía que entrar al grupo de niños Pero dije no con los niños no me voy a llevar bien Me metí al grupo de jóvenes Y empecé a ir Y un par de semanas después la líder de donde yo iba de la casa de oración, me agarro aparte y me dice, Carlos Alberto, te quiero hablar porque tu líder me ha dicho que no estás quieto en el grupo de oración. No estás quieto, te mueves mucho y ¿sabes que No cierras tus ojos. Cuando la gente está orando, estás con tus ojos abiertos y te estás moviendo y ¿sabes que Los distraes. Entonces, yo quería pedirte que, por favor, si vas a seguir asistiendo al grupo de jóvenes que son más grandecitos que tú, entonces, por favor, tienes que estar quieto. Ahora, eso yo lo he escuchado pues tantos años de mi vida que ya tal vez ni tenía efecto en mis neuronas, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de estar quieto? Entonces le digo, ¿sabes qué? La verdad es que no sé cómo estar quieto. O sea, si te soy honesto, quiero, pero no puedo. Entonces quiero que me enseñes a estar quieto. Entonces ya me digo, no, no es difícil. Te vas a sentar, vas a cerrar tus ojos y vas a pensar en Dios. ¿Pensar en Dios. Empieza a hablar con Dios. Y vas a empezar a quedarte quieto. Y yo le digo, ¿tan fácil? Pues, tan fácil hazlo. Si ¿Sí es tan fácil, dale. Ok, entonces día me voy a mi casa y digo, ¿puedo estar quieto? ¿Cómo no voy a poder estar quieto? Entonces, cierro mis ojos. Ok, Dios, aquí, quieto. Señor, qué aburrido es esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿20 segundos, padre? No he hecho mi tarea de mate. Ay, tenía que llevar mi computadora al técnico. Ah, mejor le avisaré a mi papá. No, 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 Dios, padre, padre. Ah, no podía, no podía. No podía estar cinco minutos quieto en Dios. No podía. Me ha costado años de mi vida encontrar ese momento en el que puedo serenarme y orar entonces no había sido tan fácil entonces lo que Dios te había estado pidiendo tampoco es tan loco pero es necesario detente lo que sea que estés haciendo quédate quieto y estar en Dios estando quieto vas a conocer que Él es Dios detente de lo que estás haciendo pausa apaga tu computadora apaga la tele es que mi biblia la leo en mi tablet hay biblias de papel son buenísimas están aquí hace siglos y estar quieto que nada te distraiga en un principio que sea 30 segundos un minuto de detenerte de verdad detenerte de verdad hacerlo mi reloj tiene una fusión bien chistosa. Cada cierto tiempo me golpea y suena una... Lo miro y me dice, respira. Interesante. A veces lo quiero votar. porque me pide que respire en los momentos más inconvenientes de la vida. Estoy dando una vuelta en U, en el auto, y me están bocineando atrás y... Respira. ¡Ah! ¡No puedo respirar ahorita! Pero el Espíritu Santo te está diciendo hoy eso detente haz una pausa para que conozcas que él es Dios parece obvio y parece hasta fácil pero hazlo quédate quieto y piensa en Dios y entonces vas a empezar a entrar en su descanso primero estar quietos segundo aprender a esperar en Dios mira lo que dice el salmo 37 en el verso 7 mira lo que dice dice quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe otra vez quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos incapaces de esperar. Ni eso puedes esperar. Que termine de decir la frase y es como que, ¿esperar qué? Hello, habla Carlos Alberto, no te quedes callado. Es que es como que si nuestra oración fuera, padre, dame paciencia y dame la hora, digamos. No o sea, estar quietos y esperar en Dios. Estar quietos y esperar pacientemente en Él. Esperar en Dios debe ser una de las cosas más difíciles de aprender de la vida. Y mi receta es no esperes a que la vida te golpee para tener que aprender a esperar en Dios. Porque muchas veces la única manera de esperar en Dios es pum recibir el golpe y entonces ahí no te queda otra que esperar en Él. A mucha gente le toca aprender a esperar en Dios en una cama de hospital. A mucha gente le toca aprender a esperar en Dios cuando ve que el espacio al lado de su cama está vacío y que la persona que antes lo ocupaba no regresa. Y le toca aprender a esperar en Dios. A muchos les toca aprender a esperar en Dios con un hijo malcriado que te dijo me voy y agarró coraje y se fue. Y tienes que aprender a esperar. Entonces ahí la receta es inevitable y tienes que hacerlo. Por eso mi consejo es no esperes a que la vida te golpee para hacer lo que David está diciendo en este pasaje. Quédate quieto y espera en Dios. Quédate quieto tú, no dice que esperes a que Dios te haga quedar quieto, sino que tú te puedes quedar quieto, tú te puedes tranquilizar y aprender a esperar en Dios estaba leyendo sobre un pastor que me gusta mucho se llama Andy Stanley si lo quieres buscar vas a encontrar muchos libros interesantes de él y Andy Stanley decía en una de esas cosas que leía ¿cómo hacía él para pegarse más a Dios? él decía me levanto muy temprano en la mañana antes que se despierte el resto de la gente en mi casa para tener unos cuantos minutos en los que nadie me interrumpa con nada, me voy a un lugar alejado de mi dormitorio tomo mi Biblia y empiezo a leerla, lo que sea, decía él. Empiezo a leer lo que sea y lo leo y lo leo hasta que algo salte a mi vista. A veces me toma dos, tres capítulos en los que nada me llama la atención y sigo leyendo. A veces me toma un par de versículos y pum, ya salta algo a mi vista. Y en cuanto salta algo a mi vista, me detengo. Me detengo y lo vuelvo a leer. Y lo internalizo, lo mastico, lo hago mío, lo reflexiono lo medito y una vez que lo he entendido ahí acaba de terminar mi momento de lectura bíblica a veces me toma cuatro, cinco capítulos a veces me toma tres, cuatro versículos es mi disciplina de todos los días eso hago y me quedo quieto y espero en Dios fantástico no sé cómo haces tú pero podría funcionar que tomes tu biblia Tal vez no como Andy Stanley, donde sea, tal vez puedes utilizar el plan de Biblia que estás leyendo. ¿Cuál plan de Biblia? Bienvenido a Jason, aquí leemos la Biblia. Estamos en un plan de lectura todos. Eso es lo que quiero creer. De hecho, la otra noche he estado viendo con mucha alegría, ¿sí? en, en mi aplicación de Biblia, todo lo que subrayan los hermanos que son mis amigos ahí. No todos son mis amigos, pero hay, hay algunos ahí. Y veía. Y cada versículo de increíble que decía, wow, ¿cómo? ¿cómo encontraron eso? yo la he leído 14 veces no la vi cosas increíbles ese versículo que lo, lo resaltaste lo resaltaste por algo no lo dejes pasar volvelo a leer masticalo pensalo espera en Dios pregúntale con este versículo ¿qué quieres de mí? ¿qué me quieres hablar? ¿qué me quieres mostrar? ¿qué cambio quieres? la gente dice ¿y ¿cómo es que Dios te habla? Ah, es porque no han hecho eso de estar quietos y aprender a esperar en Dios a esperar en Él y, y vaciar tu mente de la cocina he dejado encendida y la caldera y no he comprado té y a mi marido le gusta té con canela y ahorita alguien debe estar publicando algo en Facebook que debe ser espectacular y me lo estoy perdiendo por estar aquí esperando en Dios Espera, aparta tu mente de eso y para ayudarte a enfocar, toma la Biblia y aprende a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque solo en Dios mi alma encuentra descanso. Solo en Él. El salmista lo pone muy hermoso en el Salmo 130. Mira lo que dice en los versos 5 y 6. Dice, yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los sentinelas el amanecer. Sí, más de lo que los sentinelas anhelan el amanecer. Tal vez a nosotros con mentalidad occidental y con mentalidad moderna no nos hable mucho eso de los sentinelas y el amanecer. Pero te voy a ayudar a entenderlo. El salmista está diciendo, comienza diciendo, cuento con el Señor. Puedo contar con él, puedo esperar en él y saber que no va a fallar. ¿Cómo? Como el centinela que espera el amanecer. En esa época, los centinelas que guardaban las, las murallas de una ciudad de noche no veían más allá de sus narices. Entonces tenían que pasar toda la noche en vela cuidando la ciudad de que no venga algún ejército enemigo a invadirlos. Su único deseo era que sea de día, por favor porque cuando es de día podemos ver y además nuestro turno ha terminado esto es asunto de otro y puedo ir a descansar y así como de cierto el sol saldrá cada mañana así de seguro el Señor aparecerá eso es lo que está diciendo el salmista cuento contigo y sé que aparecerás sé que vendrás sé que te veré Tal vez te ha tocado en una de esas noches eternas en que tienes a tu hijo enfermo y parece que los minutos no avanzan. Y lo único que estás esperando es que por favor sea de día, para poder llamar al médico, para poder llevarlo, hacer algo, no sé, que sea de día, por favor, y parece eterno. Pero tú y yo sabemos que el día va a llegar. Aunque parezca que tarda, va a llegar. Eso es esperar en Dios. Tener la certeza absoluta de que aunque parezca que está tardando, él va a llegar Tú quédate quieto Dice David Y espera en el Señor Que así como sale el sol cada mañana Puedes tener por seguro El Señor aparecerá Él vendrá Él no te fallará Entonces ¿cómo hallamos reposo Para nuestra alma Estando quietos Esperando en el Señor Y finalmente Reflexionando en su bondad el Salmo 116 en el verso 7 al 8 dice y lo dice claramente que mi alma descanse nuevamente. No dice que mi cuerpo descanse, dice que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Cómo encuentras descanso para tu alma quedas quieto esperas en el Señor y recuperas la capacidad de reflexionar en lo bueno que ha sido Él ha sido bueno has estado ahí Señor estuve al borde de la muerte y me libraste estuve perseguido y tú me protegiste tú guardaste a los míos respondiste mi oración no sé, ¿qué cosa quisieras reflexionar? Porque estoy seguro que algo ha hecho por ti, Dios. Estaba viendo en la semana, un pequeño documental, un exjugador de rugby, estaba en la franja de Gaza, ahí donde están habiendo siempre problemas entre palestinos e israelíes, y habla con un niño. Y le dice al niño, ¿conoces las historias de, de la lámpara de Aladino y esas cosas? Claro, le dice, las conozco. Le dice, si yo fuera el genio de la lámpara, y tú pudieras pedirme a mí un deseo ¿qué me pedirías? y el chiquito se ríe chiquitito y le dice ¿podría pedir lo que yo quiera? lo que quieras le dice el chiquito piensa y dice quisiera un baño caliente me rompió el alma hay cosas que nosotros ni nos damos cuenta que tenemos y solamente estos meses que nos ha faltado el agua te has debido dar cuenta qué bendición es un baño de agua caliente, qué bendición es abrir la pila y que haya agua en un vaso, entonces luego te pones a reflexionar y dices Señor, no me has desamparado, no me has hecho faltar, he tenido tu sustento y cuando empiezas a reflexionar te das cuenta que Dios es más grande de lo que puedes decir y de lo que puedes pensar, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin suena biblia pero detrás de ese biblia hay algo importante esto quiere decir que él está al principio y estará al final que él ve cuando comienzas y él estará también cuando termines que él corta la cinta de inauguración y también da el aplauso cuando termine el concierto él está ahí siempre no se va no se aleja dejas de orar Dios no desaparece dejas de venir a la iglesia Dios no se enoja contigo él sigue ahí es constante y permanece y entonces empiezas a reflexionar y te das cuenta que puedes decir Señor tú has sido mi socorro no me has dejado no me has abandonado he caído me has levantado me han herido y tú has sabido sanar mi herida. He pasado tiempo de enfermedad y tu mano poderosa ha estado conmigo. He pasado tiempo de escasez y sin embargo tú has hecho que no me falte lo necesario. En todo he descubierto que tú eres lo que necesito. Y cuando empiezas a darte cuenta de todas esas cosas y a reflexionar en ellas y a pensar en ellas, luego tu alma descansa y siente reposo. Con razón el salmista decía en paz me acostaré Asimismo sí mismo dormiré, porque solo tú, no otro, no la vacación, no el trabajo seguro, no la cuenta de banco, no, solo tú me haces vivir confiado y tu alma descansa. Tal vez eso es lo que tú y yo estamos necesitando en medio de un mundo que suena tanto, en medio de un mundo que interrumpe todo, que no tiene piedad en la semana te he contado estábamos trabajando aquí en el salón y estábamos haciendo hartas cosas y en medio de que estoy cargando 16 sillas suena mi teléfono hola pastor queremos ofrecerle un viaje a Israel no es un buen momento estoy con 18 sillas en mi espalda pregúntame si puedo hablar un ratito el mundo te interrumpe todo. Nadie tiene clemencia contigo. El mail llega cuando menos lo esperas. La llamada entra cuando menos la necesitas. Y la persona viene a visitar cuando no estás con tu facha de visitas. En medio de eso, necesitamos descansar en él. Tal vez eso es lo que tú y yo necesitamos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y vamos a buscar ese momento de descanso en Él. Estamos tan acostumbrados a la aceleración de la vida que hasta un pequeño silencio nos parece incómodo. Es como que... ¿Y qué rato habla? Pero cerra tus ojos. Aislate. Chao distracciones. Chao celu. Chao lo que sea. Y por un momento quédate quieto venimos delante de ti Señor y nos quedamos quietos por un instante Señor Solo en ti, Señor, reposa mi alma. Solo en ti encuentro descanso. Si has estado viviendo esto, hermana, hermano, ahora sí que no te distraigas. Cierra tus ojos y ora conmigo al Señor y dile, Dios, necesito descanso. Hoy he entendido que mi alma está agitada, sin descanso, corriendo detrás. De del viento no alcanzo nada no consigo nada y sin embargo termino agotado cansado y ni siquiera el dormir le devuelve descanso a mi alma Señor quiero descansar en ti quiero estar quieto y conocer que tú eres Dios quiero estar quieto Señor y aprender a esperar en ti. Como el centinela Espera la mañana. Así te espero yo a ti Señor. Sé que vendrás. Sé que pronto vendrás. Que atenderás mi súplica. Que contestarás mi oración. Que responderás mi pedido. Sé que lo harás. En tanto Jesús. Quiero reflexionar en tu gran bondad. Dile al Señor en tu mano poderosa. No me has dejado. Has estado conmigo. Has velado por mí. Puedo contar contigo Señor. Puedo contar contigo. Te doy gracias. Por darme los modos para descansar en ti Jesús gracias Señor amén durante este mes vamos a tratar de desenvenenar esa alma envenenada y lo vamos a ir haciendo las próximas semanas lo que acabamos de aprender hoy debería transformarse en una práctica que tú hagas continuamente no hay nada más triste que escuchar una prédica que sientas que tiene lo que hace falta en tu vida y luego lo olvides por las cosas que suceden en el día a día la Biblia compara a esas personas con la semilla que cae entre las piedras cuando el sembrador sale a sembrar dice que como no tiene raíces firmes al empezar a crecer como no tiene raíces firmes la planta muere y cuando Jesús nos explica qué es eso dice que las preocupaciones de la vida y los afanes de la vida terminan por ahogar la planta que eso no suceda con la palabra que el Señor ha sembrado hoy en ti no olvides durante la semana buscar ese momento para estar quieto una persona tan hiperactiva como yo puede, tú también puedes estar quieto esperar en Dios reflexionar en su bondad y entonces vas a encontrar descanso para tu alma es lo que Jesús se ofrece Él sigue diciéndote con la mano extendida ven a mí si tú estás cargado, cansado y yo te daré descanso mi deseo es que encuentres descanso en el Señor y que esa práctica se vuelva algo normal en tu vida, para que tengamos cristianos fuertes, que están fuertes en su espíritu, fuertes en su alma y también en su cuerpo la siguiente semana te voy a estar esperando aquí con otro mensaje de la palabra de Dios y estoy seguro que cuando nos encontremos tú y yo vamos a volver a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te veo aquí la siguiente semana y que el Señor te dé paz,
0: amén Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito